0: Utópia. Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Üdvözlöm Szabó Robert Csillagászt, a Csillagászati és földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatóját az Utópiában. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, boldog új évet kívánok mindenkinek!
1: És arra kérném, hogy az idei évben történő csillagászati, illetve űreseményekre adjon némi magyarázatot. Kezdjük a március másodikával, a Cvikki Transience létesítmény csillagászai egy üstököst fedeztek fel, fedeztek fel 2022. március 2. -án egy széles látómezeű felmérő kamera segítségével. Az üstökös a becslések szerint 50 ezer évente egyszer tesz meg egy nap körüli pályát, ami azt jelenti, hogy utoljára a felső paleolitikumban láttuk az üstököst, amikor az emberek kezdtek elterjedni Ázsiában és Európában. A C. 2022 E3, zárójelben ZTF névre keresztelt üstökös jelenleg túlhalvány ahhoz, hogy távcső nélkül látható legyen. Szabad szemmel azonban valamikor 2023. január végén, február elején lehet majd látni. Ez az üstökös veszélyt is jelenthet ránk nézve a földre nézve?
0: Nem, nem, szerencsére ez csak egy látványosság, a csakat idézőjelben mondtam, mert hiszen csillagászok is, meg laikusok is örülnek, ha a látványos ég jelenségeket látunk, és van, apropo, van ok kimenni a szabad ég alá, lehetőleg fényszennyezéstől távol, szép, tiszta időben, amikor sok, sok csillag látszik és sötéte az égi háttér, ha minden jól megy, és szerencsések leszünk, akkor ez az üstökös akár szabad szemmel is látható lesz. Ez egyébként nagyon nehéz előre megbecsülni, ez körülbelül a vulkán kitörés meg a földrengés erőjelezésnek a nagyságrendsébe esik, megmondani, hogy pontosan milyen fényes lesz egy üstökös, tehát nagyon nehéz, csak becsülni lehet, becsléseket lehet mondani, előrejelzéseket tenni, de nagyon sok minden történet egy üstökössel sokszor szétesnek, hanapot nagyon megközelítik például, és akkor elhalványodnak, vannak, amikor kitörések vannak, és fényesebb lesz a vártnál is, úgyhogy ezért izgalommal várjuk, és nem tudjuk pontosan a mostani előrejelzések szerint, ha minden a megszokott úton, módon megy, akkor éppen eléri a szabadszemes láthatóságot. Ez azt jelenti, hogy egy városból nézve teljesen esélytelen szabadszemmel megpillantani, kis távcsővel már van esélyünk. Tudni kell, hogy hol van az égen, egyébként január végére érj el a maximális fényességét körülbelül, egy-két hétig lesz ilyen szabadszemes határon. Az északi égbolton fog látszani egész éjszaka, tehát megközelíti a sarkcsillagot is, tehát ez, ez egy jó hír, mert az egész éjszaka látható, amikor holdmentes és sötét éjszaka van, de tudni kell, hogy merre kell keresni, hogyha ezt a szemes határ éppen csak eléri, kis távcsővel, szép látványban lesz részünk. Ugye egy bolyhos csillagot fogunk látni, nem egy, nem egy csillagszerű pontszerű égitest, hanem általában valamiféle gázfelhő, egy úgynevezett kóma, ami fejlődik, és szerencsés esetben pedig csóva is képződik ugye az üstökös, amit maga után húz, a nappal ellentétes irányba maga után húz ismét, csak idézőjelbe tettem. Tehát a lényeg az, hogy lehet egy szabadszemes üstökösünk, utoljára egyébként, ami Magyarországon szépen látszott, az 2020 nyarán volt Neovize, itt a legnagyobb covidos időszakban, nem is nagyon lehetett kimenni, de aki, aki ezt tudta, és kiment nyári kellemes meleg éjszakákon szabad szemmel nagyon szép látható üstökös volt. A Neowise, ez a mostani ZTF, ez egy picit talán halványabb lesz, de nincs még minden eldöntve, várjuk a híreket, hogy, hogy milyen ütemben fényesedik, és akár könnyedén is látható lehet szabad szemmel.
1: És még él az az elmélet, hogy az üstökösök hordták a vizet a különböző bolygókra? Tehát a, föld, a földi élet is egy üstökösnek köszönhető? <tos>
0: Ez nagyon sokáig tartotta magát, most éppen a legutóbbi néhány évvel ezelőtti szimulációk és mérések arra mutatnak, hogy ez nem így volt. Valószínűleg a legújabb elfogadott elméletek szerint maga a bolygó keletkezés is egy vízben viszonylag gazdag környezetben zajlott, tehát óvó, ab- ab- tehát eredetileg is kellett, hogy azon a helyen, ahol a Föld keletkezett, Elég nagy mennyiségű víz legyen. Ezt persze honnan tudjuk? Hát nem volt ott senki, ezt bárki fel, jogosan felvetheti, de vannak olyan mérések, amikkel ezt, ilyen, ilyen dolgokat meg lehet mérni, például bizonyos izotópoknak az arányával, tehát hogy a vízben milyen h 2 orról ról tehát hidrogén és oxigén van benne, milyen hidrogén izotópok vannak a vízben, van ugye deutérium is, ami kétszer nehezebb nagyjából, és a deutériumnak a normál hidrogén viszonyított arányából lehet például ilyen kijelentéseket tenni, hogy azt is tökösök oszták vagy más, De hát
1: cézium is van, nem? Cézium is van bennük, az is a hidrogén egyik izotópja.
0: A, az nem az trícium, tehát a trícium. trícium, bocsánat. A trícium trí, trí, az egy nehezebb nem az, hogy kémiai de az, az a hidrogénhez nincsen köze. A, hidrogén, a trícium is van egyébként. A
1: tríciumra ebben. gondoltam, elnézést is. Igen, igen, azt
0: is lehet. Tehát ilyen, ilyen, ilyen.
1: Ezt azért kérdeztem, mert a tríciummal állapítják meg bizonyos anyagok korát.
0: Igen, például a korát is, meg azt is, hogy honnan származik. Tehát meg lehet nézni üstökösökben, kisbolygókon, különböző bolygókon, a Földön hogy milyen milyen a hidrogén deutérium arány általában, de akár a trícium arányt is, de én úgy tudom, hogy a deutériumot használják most ebben a speciális esetben, és igen, ez egy új újdonság, mindig fejlődik a tudásunk, most éppen úgy tűnik, hogy mégsem az üstökösök hozták a nagy részét, persze az üstökösök is hoznak, kis bolyók is hoztak, tudjuk, hogy voltak olyan időszakok amikor nagy mennyiségbe csapódtak, be is van bennük. Mennyi
1: víz van egy ilyen üstökösben egyébként?
0: Hát ezt nehéz lenne megbecsülni, ugye az üstökösöket úgy kell elképzelni, hogy, hogy néhány kilométeres a magjuk, maximum mondjuk 10 kilométer, ennél nem nagyon nagyobbak, de jellemzően 1-2 kilométeres magban. Tehát ez egy ekkora sziklát kell elképzelni, mint egy, mint egy gellérthegy, vagy egy, mint egy ötszörös gellérthegy mondjuk. És aztán van egy csomó anyag, tehát a kiterjedése az, az ennél jóval nagyobb, de az jellemzően nagyon ritka. Tehát azt szokták mondani, hogy van egy gyönyörű szép csóvája, de a csóvát össze lehetne csomagolni egy bőröndbe, és, a, és ez, ez van szétszórva több millió kilométeren keresztül. Tehát a nagyon-nagyon ritka anyag az, ami az üstökös körbe veszi. Valójában egy kis naprendszernek a kis égítestéről beszélünk, hát most ennek a, ha csak néhány százaléka is víz, az nem olyan nagyon-nagyon-nagyon. Sok néhány medencényi víz nagyjából így lehet elképzelni. Aha. Tehát kísérítessről beszélünk, a Földön jóval nagyobb mennyiségben van víz, hát nagyon sok üstökösnek kell volna becsapódni, hogy a sok vizet ide szállítson, de nem is ez a fő forrása a jelenlegi tudásunk szerint.
1: Aztán a Dream Cheezer amerikai és a Sajusz GVK orosz hajó közös küldetésre indulna 2023-ban, ha milyen helyzetben vannak a közös amerikai orosz űrkísérletek? Mennyire befolyásolta az orosz-ukrán háború ezeket?
0: nagyon befolyásolta a már éppen, hát nincsenek jobban most ezt mindenki tudja, és és olvasni ilyeneket. A a már folyó kísérletek közül, legalábbis ami az nemzetközi űrállomáson volt, ott ott még találkoztak, tehát orosz űrhajósok is jelen voltak, de újakat már nem nagyon indítanak, amennyire én tudom. Illetve volt olyan európai kísérlet például, ahol egyszerűen lekapcsolták, azt az eszközt, ami egy közös német-orosz röntgen távcső volt, ami szerintem viszonylag sajnálatos, mert hiszen ha már egyszer megépítették és elkezdett üzemelni, már csak üzemeltetni kell és a tudományos adatokat fogadni, akkor, akkor de hát van, amikor a politika felülírja a tudományt, általában a tudomány az, az a, a végrehajtó végen van és, és nem a tudósok döntik el pontosan, hogy mit csinálnak a tudósok maximum Javaslatokat tesznek politikusoknak, és akkor a politikusok döntik el, döntéshozók mondják meg, hogy pontosan mit kell kutatni, pontosan mire mennyi pénz lesz. Tehát tulajdonképpen a, 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 a kutatók, tudósok feladata az, az egy tan- egyfajta tanácsadó hogy lenne ilyen szempontból.
1: Aztán mágneses alagút veszi körül a naprendszert egy merész új kutatás szerint. Az ég két oldalán látható fényes struktúrák, amelyeket korábban különállónak véltek, valójában összeérnek, és ezer fényé hosszú kötélszerű szálakból épülnek föl, állítja egy új modell alapján a Torontói Egyetem csillagásza. Önnek erről mi a véleménye?
0: Ezt, ezt a én nem hallottam, vagy nem olvastam. El kéne pontosan olvasni, hogy miről is van szó. Ha fényről beszélünk, akkor ez a közeli tejútrendszerről beszélünk. Tehát itt a lokális, kozmikus környezetünk már kilép a naprendszerről, tehát itt a közeli csillagok, viszonylag közeli csillagok és ennek a környezete. <kül> azt érdemes, azt kéne ehhez tudni pontosan, hogy hogyan mérték a mágneses teret. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez nagyon nehéz. Tehát a amikor a naprendszeren kívül megyünk, távoli kozmikus objektumokban, hogyan mérjünk mágneses teret, erre nagyon rafinált és furfangos kísérleteket lehet. Nyilván nem tudunk oda menni. Általában, mint minden, a csillagászatban úgy történnek ezek a mérések, hogy valahogyan a fényből, a földre jutó csillagok vagy más objektum fényéből próbálunk következtetni az ott lévő fizikai paraméterekre, tulajdonságokra, akár a mágneses A mágneses térnek vannak olyan tulajdonságai, amíg befolyásolják biz, például bizonyos molekuláknak a, a sávjait, vonalait, atomoknak, molekuláknak, és ezeknek például a felfasadásából lehet arra hogy van ott mágneses tér, vagy a rádió tartományban is lehet ilyen méréseket végezni, de általában nagyon-nagyon nehéz megállapítani pontosan hogyan áll, és milyen a szerkezete a mágneses térnek tőlünk távol, a nagyságát azt még általában egyszerűbb megmondani, de az, hogy ezek milyen struktúrákat alkotnak, hogyan állnak, a mágneses erőterek azok hogyan csavarodnak, esetleg hányszor vannak megtekeredve, ezt borzasztó nehéz ez innen látni. Ezért egy nagyon érdekes. Tehát ön, ön ezt, ezt az,
1: az elméletet bluffnek tekinti?
0: Nem, 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 nem ezt mondom. Nem, nem tudok elég részletet ahhoz, hogy meg tudja
1: mit hogy Nem tudja megítélni.
0: Valószínűleg, valószínűleg ezért mondom, hogy ez valószínűleg egy nagyon érdekes dolog lehet, és hogyha sikerült olyan eljárást kidolgozni, és azt megfelelő, hihető formában prezentálni, hogy hogy tényleg tudtak ilyen, ilyen dolgokat mérni, az egy nagyon izgalmas dolog. Én csak a nehézségét vázoltam, hogy általában ezt nagyon nehéz megmérni, de vannak olyan lehetőségek, amikkel, amikkel lehet mágneses teret kimutatni, és hogyha ez azok közé tartozik, akkor én szívesen meg is fogom keresni és el fogom olvasni.
1: Aztán ősi felszín alatti tavakat fedeztek fel a Marson. Az Európai Űrügynökség szerint a kövekkel borított felszín alatt több millió, sőt akár több milliárd éves tórendszerek húzódhatnak meg, amelyek az élet jeleit rejtetik magukban.
0: Igen, azt tudjuk, hogy a Marson uh, vannak, uh, van, van víz, és volt is víz, sőt, korábban, milliárd évekkel ezelőtt a Mars sokkal nedvesebb hely volt, és tavak, sőt, folyómedrek is vannak. És légköre a is maram, volt? A légkör is volt, egy kicsit több légkörre, tehát uh, nagyobb uh, mennyiségben uh, tudott légkört megtartani. Tehát, a- aztán persze kisebb gravitáció miatt ez a légkör gyakorlatilag elpárologott, tehát elvesztette a Mars a légkörének a nagy részét. Nagyon-nagyon kis nyomású, nagyon-nagyon kis mennyiségű gáz az, amit Mars légkörének ma lehet nevezni. De hogy valóban vannak arra utaló jelek, hogy a Marson volt víz nagy mennyiségben, és arra is utaló jelek is vannak, hogy ebből bizonyos mennyiség meg is maradt. Az, hogy ilyen kiterjedt folyók, vagy kiterjedt nagy víztömegek lennének, ez valóban egy új mondás, ez, ezt nagyon nem tudtuk idáig. Azt sejtjük, és arra vannak mérések, és tudásunk, hogy a, a marsban, a mars felszínén, a közöttben szétoszolva van víz, akár nagy mennyiségben is, de, de szétkemve, szétterítve nagyon nagy területeken, akár ásványokba, akár ugye porszemcsék, kavicsok közé befagyva, kis mennyiségben, hogy ilyen nagy összefüggő folyó, vagy tó medrek, illetve víztömegek lennének. Ez újdonság, hogyha vannak ilyenek valóban a alatt, akkor ez további vizsgálatokra igényel, és, és új löketet adna mondjuk a marsi élet kutatásához. Ugye azok a kérdések, azok ott motoszkálnak mindenkivel, tudósokban is, laikusokban is, hogy lehetett-e vajon élet, vagy van-e élet a marson, De olyan nagyon... Kézzelfogható jelítenek nem látjuk, de nyilván mélyebbre kell ásni, mert lehetnek olyan nyomok, lehetnek olyan akár rejtett élőhelyek is, ahol baktériumszerű, tehát nem kell nagyon banyolult gondolni semmiképpen, de akár baktériumok élhetnek, ma, ma is a ma hason, nem tudjuk, hogy élnek e nagyon-nagyon kiterjedt kutatás próbálja ezeket felderíteni, de és valóban akár a, a régmúltban, milliárd évekkel ezelőtt geológiai értelemben is meg a naprendszer életét tekintve is, életartalmáteknél is a régmúltban lehettek olyan feltételek a Marson, amikor akár a Marson is létezett élet, akár milyen primitív formában. Ezt nem tudjuk, aktívan kutatjuk, bozasztó izgalmas szerintem.
1: Aztán a tavalyi év egyik szenzációja volt a James Webb űrtávcső megjelenése és fantasztikus képei, 2022-ben eléggé szorgalmas volt, egy sor szenzációs képet készített az űrben, például a Stevens Quintettet, öt galaxis képét. A négy középső galaxis 290 millió fényévre van a Földtől. Hogyan készül el egy ilyen kép? Mi az, ami hiányzik, és amit az embereknek kell kitalálni, hogy a képből valódi kép legyen?
0: Abszolút egyetértek, a James Webb távcsőnek a sikeres felbocsátása ugye majdnem pont egy évvel ezelőtt 2021 karácsony 25 én bocsátottak fel sok-sok év, késés után nagyon-nagyon sok pénz befektetésével több mint 10 milliárd amerikai dollárba került, és hihetetlen gyönyörű képeket, és sugárzott vissza földre, és nagyon jól működik. Ez-, ez egy borzasztó jó hír, mert mert nagyon sokféleképpen tönkre mehetett volna, nagyon-nagyon kockázatos technológiai műveletek műszaki dolgokat kellett beállítani.
1: Hát voltak éppen elmondta már ezt azt, amikor felbocsátották a james Webb-et, mi, hogy én egy rakétával azért. küldték De föl, azért. és ott kellett szétbontania az egymillió kilométernyi távcsövet.
0: Abszolút, igen, igen. Ezt csak azért idéztem föl, hogy még jobban tudjuk azt érzékeltetni, hogy mennyire jól működik, és tökéletesen működik mindenféle technikai nehézség ellenére. Valóban fantasztikus képeket küldött. Ez már csak az is példázza, hogy nagyon sok tudományos magazinnak a cím került. Most 2022 végén készítettek egy visszatekintést, mik voltak a legfontosabb csillagászati történések az elmúlt évben, és hát a James Webb mindenhol ott van a képei, meg maga az a tény, hogy működik, és továbbra is működik, és jól működik. Uh, ugye
1: a, a Várjunk csak, kérdés... de, az, bocsánat, de az a kérdésem, hogy mi a, az interneten, vagy a különböző albumokban csodaszép űrképeket látunk, színes, megkülönböztetve az összes ilyen gázfelhőt a bolygóktól, a napoktól, tehát egészen elképesztő, csodálatos művészeti alkotások ezek szinte. Így van. De hogy ez, ez igazából nem létezik, tehát nincs olyan pontja a, a mindenségnek, ahol ezt így látnánk. Ezt az ember találja ki, nem?
0: Hát azért nem teljesen mondjam. Tehát a helyzet az, hogy egy erre szakosodott tím, tehát egy csoport, mérnök akár grafikus dolgozik azon, hogy ilyen emberi szemmel is, vagy emberi aggyal fogyaszthatóvá tegye ezeket a képeket, de ez nem azt jelenti, hogy manipulálják, ez csak azt jelenti, hogy ezek a képek például fekete-fehérben készülnek különböző színszűrőkön, nem keresztül, Felvéve, különböző hullámos tartományokat letapogatva, nem úgy, mint ahogy mi mondjuk egy fényképezőgépről vagy telefonunkkal egyből a színes képet látjuk, hanem látunk egy fekete-fehér képet, de az mondjuk a hidrogénnek a hullámos tartományába készül, mondjuk a vörösben, aztán készül egy kép, szintén fekete-fehér szürke árnyalatos lesz, ami a kék hullámos tartományban, tehát a rövidebb hullámoszakat mutatja, és általában a tudósok, csillagászok, astrofizikusok ezeket az egyedi képeket vizsgálják meg, és az ezekből a információkat dolgozzák fel. Az egy más kérdés, hogy ezt össze lehet tenni egy színes képé is, ahogy az ember hiszen nem láthatja, már csak azért sem, mert a James Webb telescope, azt többször mondtuk, az infravörös tartományban működik, tehát ez egy hőkamera, ez egy infravörös kamera, egy éjjel látó készülék, ahogy most lefordítjuk, hétköznapi nyelvre. Tehát úgy nem látná az ember sohasem, de ez nem azt jelenti, hogy az, az, egy, az egy valótlan dolog. Ez, ez egy nagyon érdekes dolog, mert hiszen a NASA, az, az Európai Ürügynökség is azon dolgoznak, hogy az, a, a, az adófizetőknek is meg, megfeleljenek, hiszen most van 11 milliárd dollárba került az őrtárcső. Tehát valamit, ne, az nem baj, én ezt jónak tartom, hogy vissza is kap valamit az emberiség, hiszen a háború őrtárcső képe is gyakorlatilag ikonikus popkultúrában felidéződnek mindenkinek az agyában, aki látott már ilyet. Tehát ez, ez csak egyfajta emészthetővé tétel, de ez egy nagyon is valós és nagyon is uh, részletgazdag és hihetetlen sok információt tartalmazó képek, ábrák. Az más kérdés, hogy még egyszer a csillagászok nem biztos, hogy képeket nézegetnek, hogy spektrumokat nézegetnek, fekete-fehér intenzitás eloszlásokat nézegetnek, és hasonlókat. Ezekből születnek a tudományos eredmények, és megmutatják emellett természetesen egy-egy sajtóközlemény alkalmával, vagy... Uh, vagy, vagy egy hír mellé téve, hogy valójában ez ilyen szép, és ennyire részletgazdag az az, hogy színes, az, az annyit jelent, hogy sokféle színszírővel készült, tehát nagyon sok hullámhoz tartományban, nagyon sokféle fizikai folyamatot feltáró lehetőségeket vonultat föl, többek között a James Webb is. És akkor még az eredeti kérdés a visszatérve, hogy mi az, amit mi ehhez hozzáteszünk. Tehát igen, mi igen. a maga a kép, maga az űrtábcső is ugye egy képet, de akkor csak egy kétdimenziós képet lát. Az, hogy ez. Hogyan van, hogyan létezik a három dimenzióban? hogy ezek a galaxisok, amiket az előbb említettünk, ez egy összetartozó galaxis, a kis csoportocska, és van egy ötödik galaxis, ami hátulról egyébként, mint egy frontális karab vagy egy ilyen utoléréses karamból beleütközik ebben a négyes csillag, vagy illetve galaxis csoportba azok között az egyikbe. Ezt honnan tudjuk? Hát ehhez különböző mérések kellenek, és ezt is, ahogy az előbbi kérdésnél egy kicsit voncolgattuk, a fénynek az analíziséből, fénynek az elemzéséből lehet kideríteni, hogy például egy adott ilyen távoli galaxis, az közeledik vagy távolodik hozzák, vagy közeledik vagy távolodik ehhez a másik galaxis csoporthoz. Tehát van ez a fajta harmadik dimenzió, amit a csillagászoknak alapvető, hogy, hogy tudják, mérjék, és erre borzasztó sok és nagyon-nagyon bonyolult eljárások is vannak, de például, amikor ezt a galaxis halmazt és a képét elemezzük a James Webb-bel, akkor kell egy ilyen harmadik dimenziós információ, amit részben a James Webb is tud szolgáltatni, de részben szintén, ha már a 2023-as évről beszélünk, és a 2022-es évnek az egyik záróhíre volt, legalábbis a mi intézetünk szempontjából, hogy magyar magyar csillagászok is, többek között a Csillagászat Intézet kutató is részt vesznek egy olyan földi, műszernek a a tervezésében, ami most indult el a tavalyi év végén, és például ugyanezt a Galaxis 3 amit a Jameset megvizsgált, ez volt az első felvétel, amit, 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 amit a látómezőbe reálítottak. Ez a Stevens Quintet? Er- Erről beszélünk? vív nevű spektroszkóp, és itt az a lényeg, hogy egyszerre akár ezer objektumnak a fényét is meg tudják vizsgálni, meg tudjuk vizsgálni ezer objektumnak a spektrumát, amiből meg lehet mondani, hogy bizonyos objektumok például többek között azt is meg lehet mondani, hogy távolodnak vagy közelednek hozzánk, és, és a Vív, a James Webb-el együttműködve egy olyan térképet állított elő, ami azt mutatja, hogy ezek a galaxisok ezer pontban, ezer pici kis apró részletükben, milyen sebesség eloszlás mutatnak, azaz közelednek, vagy távolodnak, hogyan forognak, ugye a galaxisok is körbefordulnak saját tengelyük körül. Ezt a sebességmezőt feltérképezte egy földi 4 méteres távcső, és nagyon szépen kiegészíti az űrbeli James Serves megfigyeléseket. Tehát ilyen extra más módszerrel történő fel, felvételekkel, módszerekkel lehet ezt a hiányzó információt pótolni amire ő
1: és végül azt kérdezném, hogy az ön által vezetett intézet milyen projektekben van benne 2023-ban?
0: Néhányat emelnék csak ki, itt a bőség zavarában nem tudom minden felsorolni. Nagyon sok olyan projekt van, ami éveken, évtizedeken keresztül látível és ezek eddig is folytak, és most is fognak fogni. A James webb is e- az egyik első tudományos cikkünket most nemrég küldték be a kollégák, ami a James Sutton alkul és saját mérések, saját jogon, nagyon nagy versenyben elnyert megfigyelésekkel egy fiatal csillag kialakulását tanulmányozták a, a kollégák. De megemlíteném például azt, hogy egy új kutatócsoport indul ettől az évtől, ami egy új lendületcsoport csoport megalakulását jelzi, tehát ugye ez az akadémiának a, a most már 13. éve futó lendületprogramja, ami nagy presztízsű és a legkiemelkedett kutatókat vonza haza akár külföldről, egy, egy magyar kutató költözik haza a Kanári-szigetekről, szoktani az aztrofizikai Obszerv- intézetből, Kovács András, és egy kozmológiát fog az intézetünkben csinálni, különböző ürés, földi, földi távcsős mérések alapján, ez egy újdonság, nem nagyon foglalkozott nálunk eddig, legalábbis a mi intézetünkben senki kozmológiával, ez mindenképpen egy, egy új, éves program. Aztán lesz például egy, egy nagyon rangos nemzetközi szimpózium áprilisban, a Nemzetközi Csillagászati Uniónak a szimpóziuma, ilyen is nagyon ritkán van, főleg egy adott országban, Magyarországon, ezt sikerült elnyernünk, és a világ minden tájáról több száz kutató fog Budapestre jönni, és a a távolságskálákat például azt, hogy hogyan mérünk galaksi, galak, még saját galaxisunkban, a galaxisunk kívül, távolságokat, ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel fognak foglalkozni. Ha minden jól megy, akkor még Nobel-díjas résztvevője is lesz egyébként ennek a konferenciának. És egyébként maga az intézet is, ha nem is annyira tudományos program, de, én, de mi például nagyon aktívan dolgozunk azon, hogy Nobel-díjas kutatókat hívjunk meg az intézetben, és legalább 2-3 lesz 2023 as évben, akik vagy személyesen, vagy egy online előadás erejéig Nobel díjasok csillagászat, azt a fizikával foglalkozó fizikai Nobel-díjasok fognak előadást tartani, ami azt gondolom igyekszerzni fogunk azon, hogy ne csak a szűk szakterületnek, hanem egy szélesebb közönségnek is szóljon, és az erről szóló hidadások is meg fognak jelenni kellő időben a sajtóban.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút Szabó, Robert csillagászat, csillagászati és Kutató Központ Kutatóközpont konkol Miklós csillagászati Intézet igazgatója volt a vendégem viszonthallásra! Köszönöm szépen, viszont hallás. Vajon képesek-e az állatok elvonatkoztatni? Képesek valaminek a hiányáról gondolkozni? Egy nemzetközi kutatócsoport friss eredményei azt sugalják, hogy az állatok képesek a hiányt leképezni az elméjükben. Az eLife folyóiratban nemrégiben publikált tanulmányban kísérleti adatokkal támasztják alá, hogy a 8 napos csirkék képesek valaminek a hiányát számon tartani. Ez a felfedezés azt a lehetőséget is felveté, hogy a gerinces fajok alapvető kognitív repertoárjának a része, hogy valaminek a hiányát reprezentálni tudják. A tanulmány vezető szerzője Szabó Eszter, a CEU Fejlődés Direktani Kutatóközpontjának a munkatársa, akit az utópiában is üdvözölte kezdi csókolom, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm mindenkinek, jó napot!
1: Miért éppen a csirkét választották a kísérlethez?
2: A csirke nagyon jó választás volt, ugyanis engem elsősorban az érdekel általában, hogy milyen képességek azok, amikivel vele születettek. Tehát amit nem az történik, hogy a, ugye megszületünk és megtanuljuk a környezetünktől vagy másoktól, hanem hogy mi az a, az a képesség, ami már bennünk van születésünktől fogva mindenféle külső hatás nélkül. És ki a csibék kikelnek a tojásból, megszáradnak pár óra alatt, és akkor ezután már tudnak, Enni tudnak jönni, menni, keresik a fajtásaikat tehát tökéletesen alkalmasak arra, hogy részt vegyenek bizonyos feladatokban, amit mi kitalálunk. Ugyanakkor nincsen semmiféle tapasztalatuk a külvilágról, csak az, amit mi kontrollálunk, amit mi megmutatunk nekik. És ezért nagyon jó, jó alanyok ők.
1: Mi volt egyébként a kísérlet lényege?
2: A lényege az, ugye, ahogy ön is mondta, hogy a, valaminek a hiányát néztük, hogy tesztelt, hogy teszteltük, hogy azt értik-e, vagy azt számon tartják-e. Ugyanis. Ugye a legtöbbször, amikor ilyen fogalmakat, vagy gondolatokat, mert hát időzővel gondolatokat keresünk, akkor ugye sokszor ilyen tárgyi jelenlétről van szó. Tehát valami, ami mondjuk a szemünknek, vagy olyasmi, amit mondjuk kézzel hozzászérhető, de hogy vannak azok az absztrakt gondolatok, amiknek ugye nincs semmiféle ilyen tárgyi kivetülése Világban, hanem kizárólag abstrakciók a fejünkben, és hogy a hiány emiatt volt érdekes számunkra, és azt néztük meg, hogy a csibék egy számukra nagyon fontos tájról hogyan gondolkodnak. Azt már tudjuk régebb óta, hogy ezt tudják, hogy valami van, emlékeznek rá, arra is emlékeznek, hogy hány darab van, hogy hol van, de hogy most azt néztük meg, hogy ha valamiből nincsen, ha valamiről tudják, hogy ott biztos, hogy nincs, vagy nulla darab van, arról is van egyfajta elvárásuk, és ez úgy nézett ki, hogy ezt a fontos tárgyat elrejtettük egy paraván mögé, és a paraván mögött aztán kivezettük a szobai másik részére, tehát láthatták, hogy már nincsen a paraván mögött semmi, vagy nulla darab tárgy van mögötte, és amikor ezt a paravánt leeresztettük, akkor mégis hát magikusan megjelent ugyanaz a tárgy, amit oda rejtettünk. Tehát, hogyha volt elvárásuk azzal kapcsolatban, hogy nincs ott semmi, akkor kaptunk kellett valamiféle jelet arra vonatkozólag, hogy ők meglepődtek, hogy valamiféle zavart észleltek. És? És kaptunk is, mégpedig egy ilyen balszem preferenciát, tehát hogy inkább a balszemükkel nézték ezt a mágikusan előkerülő tárgyat. Ez azért furcsa, mert ugye, Jobb és szemet másra tudnak használni a csibék, ugye ez az embereknél is ugye sokszor előkerül az, hogy lateralizált az agyunkát, hogy mondjuk egyik másik szertekének más feladatai is lehetnek. Ez így van a csibéknél is, és azt nek korábban, hogy a balszemükkel sokszor nézik azokat a tárgyakat, amik újak, amik szokatlanak, amikkel még nem találkoztak. És ugye ez azért furcsa, mert az a tárgy, ami előkerült, melyikusan ez a, az a legfontosabb tárgy volt számukra, az amivel hát születésüktől fogva együtt voltak. Tehát, hogy egy ilyen imprintelt tárgy volt ez, tehát, hogy amit vártunk volna, az biztos, hogy nem a bal És ebből arra következtettünk, hogy akkor ők igenis, hogy, hogy érzékelték, hogy itt valami, valami, valami furcsaság történt, megszektük az ő elvárásaikat azzal kapcsolatban, hogy minek kéne ott lennie a paraván mögött.
1: Azt írják az ismertetőjükben, hogy ez az első olyan kutatás állatokkal, ami a hiány reprezentációját mindenféle előzetes tanítás nélkül nagyon korai életkorban kimutatta, vagyis ez genetikailag meghatározott, hogy egy csirke mindenfajta emlék hiányában is képes keresni valamit, amivel még az életében sohasem találkozott?
2: Hát igen, ez biztos, hogy, hogy ez genetikailag meghatározott, és így születtünk, de hogy nem is az, hogy, hogy az, hogy valamit, amivel még nem találkozott, hanem hogy van egyfajta. Hát azt nem mondanám, hogy egy ilyen, tehát hogy nem annyira, nem olyasmi, mint a mi szavaink, de hogy mindenképpen valami olyan fogalom, ami nem tárgyakhoz köthető, tehát valami olyasmi, ami, amit mi azzal fejeznénk ki, hogy nincsen, vagy hogy nulla darab, hogy van egy ilyen vele született képességük, igen. Ugyanakkor korábban, igen, ja, bocsánat.
1: Esik. Nem, 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 csak folytatni akartam, ami a Ilife folyadóban megjelent. Hogy ebben a tanulmányban a kísérleti adatokkal is alátámasztják, hogy a 8 napos csirkék képesek valaminek a hiányát számon tartani. Uh-huh. És ez a felfedezés azt a lehetőséget is felveti, hogy a gerinces fajok alapvető kognitív repertoárjának a része, hogy valaminek a hiányát reprezentálni tudják, vagyis azt lehet majd elmondani, hogy a 8-7-es csirkék gondolkodnak?
2: Igen, ezek várásul 8 naposak, és igen, vannak gondolatai, de ezt nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy ilyen belső monológot ugye, Azért nehéz így emberként gondolkodni egyrészt az állatok gondolatairól is, meg, a, meg mondjuk, a, mondjuk a, azokról a babától, akiknek még nincsen nyelvi képességük, vagy hát még nem beszélnek. Azért is nehéz erről gondolkodni, mert ugye nem szavakkal, de hogy vannak ilyen fogalmi készletek, amikkel vele születünk. És nem csak az ember gyerekeknél van ez, hanem igen, és a csirke gyerekeknél, vagy a csibiknél is így van ez, hogy bizonyos ilyen gondolat, is, meg olyan eszközök, mentális eszközök, amik segítik őket a boldogulásban. És azért meglepő ez a hiány, mert hogy ezt nagyon abstraktan gondolják, meg nagyon abstrakt szavakkal is szoktuk leírni, és még sokszor a felnőtteknek sem olyan egyszerű erről gondolkodni, tehát hogy ezért volt meglepő ez az eredmény.
1: Az ismertetőben azt is írják, hogy a kutatás eredménye, felveti azt a lehetőséget, hogy a háttérben álló képességek már jelen lehetnek a gerinces törzsben, és ezekből eredhetnek olyan elvontabb emberi fogalmak is, mint a semmi, vagy a nulla. Most arra kérem, hogy ezt a mondatot kicsit részletesebben magyarázza el.
2: Igen. Ugye mi emberek gondolkodunk arról, hogy... Hogy nulla, van egy ilyen furcsa számunk, ami egyébként uh, egész késő jelent meg így a kultúrtörténet során, tehát ez is arra utal, hogy nem olyan egyszerű, vagy tudjuk azt mondani semmi, vagy tudunk gondolkodni a vákumról, ugye, ami pont arról szól, hogy nincsen valahol semmi sem. De hogy uh, rendben van, hogy ez, ez, ezekhez szavakat tudunk társítani, meg hogy megtanuljuk, uh, mondjuk a gyerekek is képesek ennek a jelentését megtanulni idővel, de aztán felmerül a kérdés, hogy rendben, de hol van ennek az eredete? Milyen nem verbális, vagy nem szószerű gondolatokhoz tudjuk ezeket így hozzátársítani, vagy hogy honnan eredhetnek, és mi ezeket kerestük ugye a csirkében, hogy van-e valami hasonló hasonló, hát ilyen mentális eszköz a csibék számára is, mint számunkra. És az, hogy megtaláltuk ezt a pozitív eredményt a csibéknél, arra utal, hogy már gerinceseknél, madaraknál, és akkor valószínűleg ugye az emlősöknél is van egyfajta veleszületett hasonló ilyen fogalmi eszköd, ami, amire aztán később mi tudunk képítkezni. Tehát mondjuk, hogyha egy gyerek megszületik, és akkor elkezdi megtanulni azoknak a szavaknak a jelentését, hogy nincsen, hogy semmi, hogy nulla, akkor valószínűleg hasonló ilyen fogalomra tud, hát ilyen nem verbális fogalomra tud támaszkodni, mint amit ezek a csibék is használtak.
1: Logikailag megfelel az, hogy, hogy az egyre bonyolultabb élőlények, tehát a csirkéktől fölfelé Egyre komolyabb, elvontabb fogalmakkal születnek?
2: Igen, valószínűleg egyre több, és egyre rugalmasabb. Ugye, amit szoktak mondani az emberekkel kapcsolatban, sokszor nem egy ilyen mennyiségi, hogy akkor most hány fogalmunk van, persze nyilván több szavunk és fogalmunk van, mint mondjuk akár egy kutyának, vagy akár egy gorillának, de hogy ami mondjuk, előre haladunk, és egyre fejlettebb vagy okosabb állatokról beszélünk, általában azt lehet mondani, hogy egyre rugalmasabbak ezek a a gondolatok. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy a csibiknél most mi találtunk egy ilyen nincsen vagy hiány fogalmat, de lehetséges, mondjuk ezt most nem teszteltük ebben a kutatásban, de lehet, hogy csak egy helyzetben tudják használni mondjuk szociális társaknak a követésére. Lehetséges, hogy mondjuk, hogyha más ilyen idegen, furcsa tárgyakat használtam volna, akkor lehetséges, hogy nem követték volna. És akkor az embernyelvnek ugye bármire tudjuk használni, tényleg a semmit, a le, tehát a nem létező dolgoktól kezdve mindenféle dolgot. Tehát az unikornist is el tudom képzelni, azt is el tudom, azt a mondatot is értem, hogy unikornisok nincsenek, tehát hogy az embereknél meg már olyan szintű szabadság van minden ilyen fogalommal is, a vele is, ami mondjuk az állatoknál, nyilván csirkéknél még nem, nem lehet megtalálni hasonlót.
1: Csecsemökön nem lehet ilyenfajta kutatást végezni? Tehát ezt orvos etikailag engedik, vagy ezt nem szabad?
2: Van, babákkal is van, és dolgozom is ö, babákkal. Ugye én elsősorban, ö, hát ilyen nyelvi fejlődést ö, néztem, hogy ezeket a szavakat, mint például, hogy a nincsen, azt hogyan tanulják meg. De vannak például ö, olyan kutatások babákkal, ahol egyszerűen jeleneteket mutatnak nekik, így ők tévén keresztül, mondjuk azt, hogy ilyen, bemegy a cica a, a dobozba, és akkor bemegy még egy cica, és akkor tudják el, hogy mondjuk akkor a két cicának kell lenni abban a dobozban, és mondjuk, hogyha azt mutatjuk, hogy csak egy cica van, akkor meglepődnek és tovább nézik-e. Úgyhogy van babákkal is, ezek általában nagyon ilyen hát ilyen barátságos, tehát hogy nem úgy kell elképzelni, hogy mint ahogy általában az emberek gondolkodnak az ilyen pszichológiai kutatásokról, ezek tényleg ilyen szórakoztató jelenetek, vagy szórakoztató események a babáknak.
1: És a babák, akik még nem tanultak beszélni, tehát egy-két hetesek, vagy hónaposak, uh-huh. azok elvileg elvont fogalmakat is ismernek, igaz nem tudják megfogalmazni, hogy mi az a szeretet, vagy mi az a semmi, vagy mi az a apa, vagy mi az a kutya, amikkel találkozik, de hogy valamilyen szinten tisztában van vele, és ezt majd a nyelvtanulás teszi a megfelelő helyre, nem?
2: Igen, ez ugye már nagyon régóta a kérdés, hogy akkor a babák úgy születnek-e, hogy ilyen tiszta fehér lap, és minden csak a külvilágtól tanulnak meg, vagy pedig úgy, hogy már fogalmakkal együtt. Hát ugye nagy viták vannak erről így a tudományos körökben, de hogy azért sok mindenről kiderül, hogy igenis van ilyen született alapja. Uh, például, a, amit így jobban ismerek így a számossággal kapcsolatban, hogy tudják a babák, hogy akkor hány darab van, egy, kettő, háromról van valami fogalmok, és nyilván az, amíg elérkeznek odáig, hogy már Ugye a számsort így elismétlik, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, az még egy szakasz, és hogy ezeket így össze is kapcsolják a helyes jelentéssel, az még egészen az óvodáskoruk így eltart. De hogy igen, van egyfajta ilyen alap, amire aztán tudnak építkezni, és ami segíti őket abban, ami lehetővé teszi, azt, hogy ezeket a szavakat így értelmezzék. És valójában szavak nélkül nem is tudnák esetleg mondjuk azt hát így felfogni, vagy nem tudnák így um, igen, tehát nem tudták azt követni, hogy, hogy mondjuk mi az, hogy öt.
1: Ebből ugye az is következik, az önök kutatásából, hogy már a születés előtt is létezik egyfajta elvont gondolkodásnak lehet nevezni, de gondolkodásnak genetikailag, uh-huh. ami genetikai alapú.
2: Uh-huh. Hát valami, nyilván ahogy össze vagyunk rakva, ez genetikailag meghatározott, és uh, és hogy lennie kell valamilyen alapnak, ami, ami minket így... Tehát nyilván, hogyha úgy születnének a csibék is, most egy nagyon egyszerű példát mondok, ugye azt mindenki tudja, hogy a libák meg a kacsák kapcsán, hogy mondjuk ha megszületnek, akkor az első módgótágyat követik. Ez egy ilyen született Ösztön, és hogy nyilván, hogyha nem lenne hasonló vele született segítség, akár ilyen egyszerű összön, vagy akár ezek az ilyen gondolati sének, vagy ilyen gondolati eszközök, akkor sokkal kiszolgáltatottabbak lennének, mondjuk akár a csibék is, de az ember gyerekek is a külvilágnak nehezebben alkalmazkodnának.
1: Azt írják a kísérletről ebben a tájékoztató anyagban, hogy négy kísérletet folytattak le a Trentói Egyetemen, nyolc napos csibéknek olyan helyzeteket mutattak be, amelyekben egy számukra fontos bevésődött tárgy, amit a tojásból ki legelőször, me- legelőször megláttak jelenléte vagy hiánya volt várható. Mi volt egyébként ez a tárgy?
2: Ez egyébként egy ilyen piros színű műanyag tárgy volt, ami nagyon vékony Damilon függöszkedett és hogy ez volt az a tárgy, amivel együtt voltak születésüktől fogva.
1: A kutatók összehasonlították a csibék reakcióit ezeknek a helyzeteknek a várható vagy meglepő, meglepő kimeneteleire, Azaz megmérték, hogy milyen hosszan nézték ezeket az eseményeket, és melyik szemüket használták inkább az egyes esetekben. Mármint hogy önök ezt megfigyelték. Uh-huh.
2: Igen, úgyhogy mi... felvettük videóra, és aztán kódoltuk, hogy, hogy melyik jobbra, vagy pedig balra Miért... a csőrük.
1: Miért volt fontos, hogy a csirkék melyik szemüket használják erre?
2: Hát ugye nagyon nehéz olyan viselkedési formákat Találni, amiből következthethetünk arra, hogy ők meglepődtek. Tehát mi azokra volt, azt néztük, azt vettük számba, hogy miből tudnánk arra következteni, hogy ők meglepődtek. És ebbőlnek volt az egyik ilyen korábbi dokumentált milyen leírásan a szemhasználatnak, hogy a jobb és a bal szemüket hogyan használják különböző helyzetekben, és ahogy mondtam korábban, a bal szemet általában arra használják, hogy új, szokatlan tárgyakat megvizsgáljanak. Tehát, hogyha mondjuk egy vadi új villogó lámpát betennék, akkor a bal szemüket És ezért mi ezt meg tudtuk mérni, hogy akkor a balszemet használják vagy nem. Hogyha meglepődik, akkor azt vártuk, hogy azt használják, hogyha meg nem lepődnek meg, akkor meg nem vártunk hasonló különbséget.
1: Tehát az is elképzelhető, hogy a balszemükkel segített és létrehozott kép az az más helyén realizálódik, mint a jobb jobb szemével látott kép?
2: hát egy bizonyos fokon már kereszteződnek, de hogy viszonylag későn, tehát hogy náról sokkal erősebben érződik ez a lateralizáció, tehát az, hogy a különböző agyféltekéhez hogyan jut el a szemből az információ, tehát akkor a bal szemből inkább a jobb féltekébe hangsúlyosabban, főleg a fiatal csirkéknél.
1: Nem tudom, hogy mennyire okosak ezek a párnapos, négy-öt napos csirkék, de bizonyára vannak primitívebb élőlények is, mint a csirkék a földön, uh-huh. Igen. Mely, melyik az a legprimitívebb élőlény, lény, még ezt a kísérletet el lehetne végezni?
2: Jó kérdés. Amit, ami meglepő talán, hogy sokat kutatnak méhekkel ilyen mentális feladatokat, tehát hasonlókat, mint mondjuk mi is, csak mondjuk más kérdés, hogy mondjuk értik-e azt, hogy több és kevesebb, vagy az, hogy ugyanaz, vagy különböző, ami hát azért érdekesek, mert így a rovarvilágon belül azért eléggé összetett vagy érzéketett idegrendszerük van, és hát így viszonylagosan nagy agyuk már a többi ilyen rovarhoz képest, és hogy ők is elég, hát a maga nemében elég sokszor ilyen intelligens feladatokat, intelligensen viselkednek különböző feladatokban. Úgyhogy talán a méhek a lényeges címet is tudnám említeni.
1: Aha, tehát, hogy a méheket érdemes lenne még így megfigyelni, de azokat <gül> nehezebb lenne irányítani, mint a kis csirkéket.
2: Igen, mert egyrészt igen.
1: sípnek, másrészt nem biztos, hogy odafordulnak, ahová szeretnék, hogy forduljanak.
2: Sokszor azt szokták használni, hogy mondjuk ilyen cukros oldatot használnak, és akkor azt ugye szeretik a méhek, és mondjuk beteszik őket egy ilyen ízilon alakú. Ö- ilyen labirintus és akkor megnézik, hogy, hogy jobbra vagy belre, balra mennek-e. És mondjuk meg lehet egy ilyen egyszerű példát mondok, hogy a, a jobb oldali y-szilonákban mondjuk piros cím van, a bal van kék, és akkor hogy meg lehet tanítani, mindig a kékben van a víz, Tehát mondjuk ez egy ilyen nagyon egyszerű módszer arra, hogy, hogy valamiféle tanulásvizsgáljunk méheknél.
1: És meg lehet tanítani őket, hogy mindig a kékben meg, van a cukrosvíz? Meg, abszolút, cukrosvíz. igen.
2: Bizony, igen.
1: És elképzelhető, hogy az önök, csirke kísérlete. Választad egy sor olyan kérdésre, amit a csecsemőknek agyával kapcsolatban nem tudunk?
2: Az biztos, hogy sok kérdést felvet ez, hogy hogy ilyen eredményt kaptunk a babákkal kapcsolatban, és egyrészt, hogy a babáknál sem mutatták még ki azt, hogy így a hiányról gondolkodnának. Másrészt azt kell mondjam, hogy az, hogy valami nincsen, valami hiányzik, valami semmi, az nehezen illeszthető be azokba a mostani elméletekbe, ami, ami általában leírja ezeket a beletületett képességeket. Tehát mondjuk persze van egy olyan mentális eszköz a fejünkben, amikről, amivel tudunk gondolkodni ilyen a fizikai, törvényekről ilyen alapvető, hogy mondjuk két tárgy nem megy át egymáson, vagy hogy a nagyobb tárgy nem tud elbújni a kisebb tárgy mögött, tehát vannak ilyen alapvető fizikai törvények, amiket már tudunk születéstől fogva, és hogy vannak, van erre egy eszközünk, meg van sok más eszközünk a számosságra, a szociális világleírására, de hogy ez a semmi, úgy tűnik, hogy egyszerűen nem nagyon illik bele egyikbe sem, és hogy arra felé lehet elindulni, hogy akkor megnézni azt, hogy jó-jó, tudjuk azt, hogy semmi, vagy gondolkodunk szavak nélkül is a semmiről, de hogy hogyan? Hogy néz ki, hogy néz ki ez az agyban például?
1: Igen, hát az ember is egy furcsa figura tekintetben, mert hogy, hogy, hogy nem kell ahhoz semmit sem tudni, hogy a pénz hiányát azonnal észrevegye.
2: Igen, de ez általában arról szól, hogy a pénzt várjuk. Ez Tehát,
1: még egy kérdésem még pedig az, hogy mi a következő lépésük? Milyen állatokkal szeretnék folytatni ezt a kutatást, ha egyáltalán ezt szeretnék folytatni?
2: Hát én most elsősorban a gyerekek érdekelnek ebben a szekintekben, hogy akkor csösen hogyan néz ki. Illetve csirkiknél még az lehet érdekes, hogy ahogy mondtam is, megnézni, hogy mennyire rugalmas ez a fajta tudásuk, hogy mondjuk egy másik, Helyzetben, amikor nem egy ilyen fontos tárgy van, hanem mondjuk élelemről van szó, vagy hogy nem is tudom, valami teljesen érdektelen tárgyról a számukra, akkor akkor is követik ki azt, hogy valahol nincsen valami. Vagy pedig ez egy ilyen specifikus helyzet, ami arra vonatkozik, hogy egy szociális társ, egy számukra nagyon fontos társnak a helyét követik.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Szabó Eszter a Ceu Fejlődési kutatóközpontjának kutató Központjának a munkatársa volt az Utópiában. Köszönöm szépen még egyszer az interjút, és viszont Köszönöm
2: szépen, viszont hálásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című hallották.